0: Ich kriege schnell ein Ersatzgerät? Kommt jemand schnell, der das reparieren kann? Und die Techniker und die Leute, die das verkaufen, die kenne ich jetzt schon 25 Jahre. Und es hat sich auch gelohnt, dass man die weiter nimmt, weil die Empfehlungen sind gut. Und wenn man damit zufrieden ist, habe ich auch nicht gewechselt. Ich sage jetzt mal, Wartung und Service ist A und O in der Praxis.
1: o Innere Medizin der Podcast für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Die Staffel Praxis intern bietet Ihnen konkrete Tipps fürs Praxismanagement. Sie ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
2: In einer hausärztlichen Praxis wird sprechende Medizin gemacht. Ganz ohne Technik geht es aber nicht. EKG oder Ultraschallgerät gehören zur Ausstattung. Was ist bei der Anschaffung von Medizintechnik zu beachten? Darüber spreche ich mit Dr. Iris Günther. Sie ist Hausärztin in Griesheim bei Darmstadt und Mitglied in der AG Hausärztliche Internisten der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Mein Name ist Michael Reichmann, ich bin Redakteur bei METRIX. Hallo, Frau Dr. Günther.
0: Ja, hallo, guten Tag. Ihre Praxis
2: ist eine akademische Lehrpraxis der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Müssen Sie deshalb mehr bieten, als das übliche, um für Weiterbildungsassistenten attraktiv zu
0: sein? Es ist so, dass wir von der Ausstattung her eben eine internistische Praxis schon sind. Das heißt, wir haben an Geräten ein Ultraschallgerät, dann ein Belastungs-EKG, Ruhe-EKG, ein Langzeit-EKG, eine Langzeit-Blutdruckmessung, dann natürlich äh, Software entsprechend. Lungenfunktion haben wir auch noch. Und ich führe auch im Rahmen von sportmedizinischen Untersuchungen noch Laktatmessungen durch. Das heißt, wir haben auch so ein Laktatmessgerät. Weil ich ja Weiterbildungsbeauftragte bin von der johann goethe universität ist es so, dass wir natürlich viel vorhalten, aber nicht mehr als man als Internistin Sowieso vorhält und dass es dadurch natürlich alle Studierenden möchten gerne Ultraschall lernen und das führen wir auch da im großen Maß durch, kann ich sagen. Und dieser
2: Gerätepark, den Sie eben aufgezählt haben, ist ja sozusagen
0: von Beginn an, äh, gehört
2: er dazu oder wird sowas sukzessive aufgestockt?
0: Als ich angefangen habe, das war ja 1996 und die internistische Ausbildung abgeschlossen habe, war das schon wichtig für mich, die Geräte vorzuhalten, weil man dann auch einfach selber die Untersuchungen machen kann. Im Gegensatz zu Allgemeinmedizinern, die viele Überweisungen ausstellen, machen wir das nicht. Wir führen die Untersuchungen selbst durch und ich hatte auch sofort eigentlich alles. Natürlich ein Ultraschallgerät, was viel schlechter war als heute und viel teurer aber ich habe da schon investiert. Das muss ich sagen, natürlich zum Teil ist es eine Serviceleistung, können wir ja noch später darauf eingehen. Aber ein Ultraschall und ein Belastungs-EKG sowie die Blutdruckmessung und das Langzeit-EKG finde ich schon wichtig. Auch die Spirometrie gehört eigentlich dazu. Das hatte ich von Anfang an. Natürlich andere Geräte, jetzt modernere inzwischen. Wie lange
2: halten eigentlich äh, solche Medizingeräte? Wann kommt es üblicherweise zu Neuanschaffungen
0: ja, also das beim Ultraschallgerät hat, hat sich das ein bisschen gewandelt. Das erste Ultraschallgerät war sehr groß und sehr teuer, hat 100.000 Mark damals gekostet. Das hatte ich zusammen mit einem Kollegen angeschafft. Das war sehr teuer. Dann hatten wir ungefähr nach acht bis zehn Jahren ein neues und das so alle zehn Jahre. Aber das habe ich jetzt geändert, weil die Technik schreitet voran. Es ist alles Ziemlich teuer und das jetzige Ultraschallgerät habe ich geleast, sodass ich das nach vier Jahren wieder austauschen werde und das muss ich auch sagen, ist eigentlich die Zukunft, ja, dass man das liest, man bezahlt einen Festbetrag und dann jeden Monat und über vier Jahre und ich kriege jetzt zum Jahresende ein neues Gerät weil das neue Gerät ist halb so groß und nochmal doppelt so gut. ja, Und das äh, ist, glaube ich, auch eine gute Sache und auch die Zukunft, weil es nicht auf einmal bezahlt werden muss. Ne? Nur ein Teilbetrag eben. Und da ähm, ist es schon gut. Und die anderen Geräte gut. Also Lungenfunktion hatte ich sehr lange, 20 Jahre jetzt. Das haben wir jetzt ausgetauscht, weil es kaputt war. Und langzeit ekg und Langzeitblutdruck halten auch nicht so lange. Aber ähm, ich würde sagen, naja, so... Teilweise hatte ich das schon zehn Jahre, bis es dann kaputt war und das ist auch so, dass man natürlich, wenn irgendwelche Geräte kaputt gehen, dass man dann natürlich das einschickt und Kostenvoranschläge bekommt, ob es sich lohnt es zu reparieren oder nicht. Aber im Prinzip, wenn die Geräte kaputt gehen oder also sagen wir mal zehn Jahre, 15 Jahre, dann muss man schon was Neues anschaffen.
2: Aber es klingt schon so, als wenn der technische Fortschritt der Treiber ist und dass deswegen auch Leasing interessanter als Kauf sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei den größeren Geräten, Geräten sicherlich, da lohnt sich das schon. Wenn wir jetzt ein Langzeit-EGG oder ein langzeit blutdruckmessgerät haben, die sind ja nicht so teuer, ne? da kann man das schon dann auch kaufen. Ja? Allerdings ist es so, wenn die Kosten, wie gesagt, wir hatten jetzt schon verschiedene Geräte, die schicken wir ein, dann kriegen wir einen Kostenvoranschlag und wenn das eben 500 Euro oder 600 sind, das wird natürlich dann repariert, das ist klar. Ja, und dann kriegt man auch zum Teil, wenn es da vorhanden ist, auch ein Leihgerät.
2: Bei der Auswahl eines Geräts oder Entscheidung zu
0: einer Investition, auf was
2: achten Sie? Also es wird wahrscheinlich nicht nur der Preis sein, sondern ich nehme an, auch Anbindung ans Praxisverwaltungssystem, Wartungsbedarf, Leistungsspektrum, oder?
0: Ja, natürlich. Also es ist so, ähm, ich sage es jetzt mal für jetzt zum Beispiel das Ultraschallgerät, da ist es so, man muss natürlich schauen, was man kann, was man machen möchte. Ich habe ja auch Ultraschall vom Herzen, also Echokardiographie gelernt, so dass das sich schon lohnt, auch als hausärztlicher Internist, obwohl man das über die Kasse nicht abrechnen darf. Aber für Privatpatienten und als Igel Leistung ist es abrechenbar. Deswegen ist es so, dass man natürlich sich orientieren muss, ob man das jetzt macht oder nicht. Wenn man es nicht macht, dann ist es natürlich auch Quatsch, einen Ultraschall so einen Ultraschallkopf anzuschaffen und auch entsprechend ein großes Gerät. Wenn man jetzt nur Bauchultraschall-Schilddrüse macht, kann man ein kleineres Gerät entsprechend äh, sich anschaffen. Bei, äh, bei mir ist es so, dass ich drei Schallköpfe habe und auch ein größeres Ultraschallgerät, wie man das auch nutzen möchte. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Geräte. Wenn ich das ausreichend nutze und jeden Tag benutze, dann ist es natürlich auch sinnvoll, das Gerät anzuschaffen. Wie eben, ein EKG braucht jeder, auch ein Allgemeinarzt, Internist, das ist klar. Am Belastungs-EKG haben wir natürlich deswegen auch. Und ähm, das ist sinnvoll und auch zweckmäßig beim Ultraschall muss man eben entscheiden. Das würde schon sagen, dass das äh, unterschiedlich ist, je nachdem, was man eben gelernt hat und kann.
2: Aber die Einbindung der Geräte in das IT-Netz ist kein Problem.
0: Das ist kein Problem heutzutage mehr, bei uns ist alles sowieso digital, also wir haben schon lange überhaupt keine Praxisakten mehr und auch das Ultraschallgerät ist eingebunden und auch alle anderen Geräte. Die Firmen arbeiten zusammen, die Softwarefirma arbeitet dann auch mit der Firma, die die EKG-Geräte und die Lungenfunktion haben zusammen und die schließen sich dann kurz. Ne? Also wenn wir das neu einspielen, jetzt zum Beispiel bei unserer Lungenfunktion, war, sind dann ist der Techniker vor Ort, der Firma, die die Lungenfunktion verkauft und schließt sich mit der Software Firma über Fernwartung kurz. Das ist kein Problem. Es läuft natürlich dann über eine Helferin, die das dann vermittelt. Ne? Wir haben eine gute Helferin, die IT kann und dann ist das kein Thema.
2: Sehr gut. Auf welche Beschränkungen müssen Sie denn achten? Also was jetzt Räume betrifft oder notwendige Qualifikationen, die für die Bedienung notwendig sind oder Finanzierung. Was gibt es da für äh, Kriterien, die Sie beachten?
0: Ich meine, man braucht natürlich Raum ne? für ein Ultraschallgerät. Brauchen Sie einen Raum entsprechend? Wir haben einen Raum, wir haben also jetzt Platz, kann ich sagen. Ne? Wir haben das extra so auch vorher geplant, die Praxis, weil die habe ich neu gebaut und da wurde das vorher geplant. Dafür braucht man einen Raum, dann braucht man natürlich auch einen Raum für ein Belastungs-EKG, einen Extra-Raum. Den haben wir auch, der liegt zwischen den beiden Sprechzimmern von meiner Kollegin und mir, damit wir Zugriff haben. Und dann haben wir noch einen Raum, auch wo man eben das die Lungenfunktion und, äh, macht und auch das Langzeitblutdruck, Langzeit-EKG anlegt. Das wären schon mal drei Räume. Die wären natürlich nötig. Von der Qualifikation her ist es natürlich so, dass die Helferinnen da eingearbeitet werden müssen ne? und dann natürlich äh, ist alles können müssen. Ebenso wie wir halt den Ultraschall können müssen. Na, das ist so Voraussetzung.
2: Haben Sie sich auch schon mal gegen eine Anschaffung entschieden oder vielleicht sogar schon mal eine Fehlinvestition getätigt?
0: Also Fehlinvestition eigentlich nicht, aber gegen eine Anschaffung besonders im Softwarebereich. Ja, weil da kann man ja viel machen. Unser Systemhaus hat auch immer viele Vorschläge, die auch teuer sind und die man einmalig bezahlen muss und dann jeden Monat. Wir hatten überlegt, so eine Erinnerungsfunktion ne, die zu kaufen, die dann die Patienten erinnert an Termine, ne, dass sie den Tag vorher eine SMS bekommen und dann nicht vergessen. Aber das haben wir dann nicht gemacht, weil es sehr teuer war. Und dann gibt es mal eine kabellose Verbindung zwischen Ultraschallgerät und Computer. Auch das war sehr teuer. Das habe ich dann auch nicht gemacht, weil das muss man dann schon sagen, ob sich das lohnt oder nicht. Das war jetzt nicht zwingend.
2: Wie finden Sie eigentlich Anbieter? Schauen Sie in Kataloge, gehen Sie auf Messen, hören Sie sich bei Kolleginnen und Kollegen um, nach Empfehlungen?
0: Ja, also da ich ja jetzt schon lange niedergelassen bin, ne? das ist ja so, dass ich am Anfang natürlich auf einer Messe geschaut habe und ja auch unser Softwarehaus hat ja mit bestimmten Anbietern zusammengearbeitet, was sehr wichtig war für uns in der Anfangszeit, weil da war die Verbindung. Damals gab es ja das Digitale noch nicht so wie heute und da habe ich natürlich auch die Empfehlung wahrgenommen ne? vom Softwarehaus. Und wir haben seitdem auch jetzt, was Lungenfunktion und Belastungs-EG und sowas angeht, immer den Klaren. Anbieter, was auch gut ist, weil wichtig ist bei jeder Anschaffung. Man soll nichts Billiges kaufen und nichts von irgendeiner Stange, sondern man soll das kaufen, wo eine gute Wartung und ein guter Service da sind. Das ist eigentlich das A und O. Dass man kurzfristig Unterstützung bekommt, egal was es ist. Ist es die Software? Ist es ein Ultraschallgerät, was nicht geht? Ist es die Verbindung, die nicht geht Ja, zum zu, dem, zu der Praxissoftware? Dann ist es auch äh, zum Beispiel beim langzeit Kriege ich schnell ein Ersatzgerät? Kommt jemand schnell, der das reparieren kann? Das ist eigentlich sehr wichtig. Das ist eigentlich das A und das O. Und da habe ich äh, eben, wie gesagt, beim Ultraschall war es auch so. Das war natürlich dann in der Nähe. mörfelden walldorf bei Frankfurt hatte ich dann einen Ultraschallgeräte-Verkäufer, sag ich mal, gefunden. Und seitdem bin ich auch dort. Habe zwar ein anderes Ultraschallgerät von einer anderen Firma, aber auch da ist der Techniker, der dort ist und die Leute, die das verkaufen, ist essentiell wichtig, weil die, also die kenne ich jetzt schon 25 Jahre und es hat sich auch gelohnt, dass man die weiter nimmt, weil die Empfehlungen sind gut und wenn man damit zufrieden ist, habe ich auch nicht gewechselt. Ich sage jetzt mal, Wartung und Service ist A und O in der Praxis. Rechnen Sie aus, ob und wann sich ein
2: Gerät äh, amortisiert und wenn ja, wie kann man das kalkulieren?
0: Ja, also ich habe es jetzt mal kalkuliert, weil das hatte ich vorher jetzt nicht gemacht, ja. Und zwar beim Ultraschallgerät habe ich mal geschaut. Es ist ja so, dass man bei der KV, das wissen ja alle Kolleginnen und Kollegen, ein Budget hat, was Ultraschallleistung angeht. Und da bekommt man, also bekomme ich jetzt schon einiges abgezogen. Wir beide, die Kolleginnen und ich. Das habe ich mal ausgerechnet für das Quartal 2 vom letzten Jahr. Und es wären dann quasi, wir haben angefordert, 2400 Euro in diesem Quartal und haben 645 Euro bekommen. Den Rest kriegt man abgezogen. Also für null gearbeitet. Ja, das würde sich dann nicht lohnen bei einer Leasingrate von 390 Euro pro Monat. Ne? Da hätten wir dann mal drei, das sind wir Minus. Aber es ist so, wir sind ja auch bei dem HZV, wir machen also hausärztliche Versorgung, sind wir dabei und da ist es anders. Da kriegt man pro Patient 11 Euro beim Ultraschall der Schilddrüse und ähm, 21 Euro. Euro für den Bauchultraschall und da haben wir im Quartal 4 2100 Euro generiert. Das wäre dann schon mal viel besser. Und dann haben Sie die Privatpatienten noch dazu. Das muss man auch sagen. Da sage ich jetzt einfach nur mal grob, was man da bekommt. Also für einen Herzultraschall-Echo kriegen Sie 130 Euro, für einen Bauchultraschall 75 und für eine Schilddrösensonografie 28. Und da wir schon einige Privatpatienten haben, lohnt sich das auf jeden Fall. Also so ein Ultraschallgerät zu haben, wenn man nur jetzt die Kassenpatienten über die KV abrechnet, lohnt sich das nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Dann wäre das nur ein Service. Aber so lohnt sich das schon. Also das ist nicht nur eine Serviceleistung, sondern das ist auch eine Sache, wo man Gewinn einfährt. Aber das muss man eben immer überlegen. Aber ich sag mal, ein hausärztlicher Internist oder ein Internist ohne Ultraschall geht für mich gar nicht, weil das ist ja wichtig im täglichen Leben, dass man zum Beispiel, wenn jemand Bauchschmerzen hat, dass ich eine akute Gallenblasenentzündung herausfinde oder dergleichen und die nicht wegschicken muss. Na, das wäre so die Sache. Aber äh, das Ultraschallgerät, habe ich ausgerichtet, es lohnt sich. Bei anderen Geräten ist es natürlich immer relativ. Ne? Wenn ich das so sehe, was ich jetzt über die KV, Hausarztvertrag und Privatpatienten, amortisiert sich das schon. Ne? Das muss man so sehen. Und das Ultraschallgerät, das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, dass ich das jetzt geleast habe. Ne? Auch beim Gekauften wäre das sicherlich genauso gewesen, ja rückblickend gesehen.
2: Okay, das waren jetzt sehr viele Zahlen. Also kann man sagen, die, die Leasingrate wird durch die Einnahmen gedeckt oder über das Doppelte übertroffen oder so?
0: Ja, es übersteigt das.
2: Also ist, ist mehr. Aber das liegt ja dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vor allem daran, dass Sie auch bei der Haushaltszentren Versorgung mitmachen und dass da eben eine günstigere
0: Vergütungsstruktur besteht. Kassenpatienten über die KV lohnt es sich nicht, ja. Das muss ich so sagen. Leider ist es so. Welche Folgekosten
2: muss man denn noch äh, im Auge haben, wenn man ein Gerät anschafft, also
0: Wartung, Versicherung, kommt dann auch wesentlich dazu, Strom? Also die Wartung ist klar, weil zum Beispiel Ultraschall muss einmal im Jahr gewartet werden, das ist ja vorgeschrieben, dann die normalen Blutdruckmessgeräte und auch Langzeitblutdruck, Langzeit-EGG alle zwei Jahre, das Belastungs-EGG muss auch gewartet werden, die Lungenfunktion, aber das sind die Kosten sind, halten sich in Grenzen, natürlich Versicherung, Elektronikversicherung braucht man ja auch, ne? die einmal im Jahr dann Folgekosten, wenn ein Gerät kaputt geht, Reparaturkosten, wobei sich das bei uns eigentlich in Grenzen hält, wenn ich jetzt überlege, dass die Lungenfunktion 21 Jahre gehalten hat und nichts hatte. Und jetzt bezahle ich 1900 Euro für eine neue, dann ist das eigentlich okay. Dann hat sich das auch gelohnt, das muss ich sagen. Ne? Aber das muss man natürlich immer bedenken, aber auch das Ultraschallgerät war nie kaputt. Da war nichts dran die ganze Zeit, auch in der Vergangenheit bei keinem der Ultraschallgeräte gab es irgendwelche Probleme. Das waren eher kleinere Sachen. Das ist eigentlich okay. Ne? Das muss man natürlich immer im Auge behalten, aber das ist ja normal. Bei allen Geräten geht mal was kaputt und das ist in Ordnung so.
2: Was passiert eigentlich am Nutzungsende mit so einem Gerät? Kommt das dann in den Keller als Ersatz oder zum Elektroschrottcontainer auf
0: dem Wertstoffhof? Das ist unterschiedlich. Also dieses Ultraschallgerät hat die Firma zurückgenommen und die verschenken das dann zum Beispiel nach Afrika. Das ist dann kein Thema und es wird dann zurückgenommen. Das sind die größeren Geräte. Die, die anderen Geräte werden auch mitgenommen und werden dann von der Firma entsorgt in der Regel. Das gilt sowohl für die... Wenn wir jetzt das Software haben, wenn wir jetzt die Computer und alles, das wird zurückgenommen, wird dann entsprechend natürlich, müssen die Daten vorher vernichtet werden, es wird dann entsorgt, ja. Und die Langzeitblutdruck, Langzeit-EEG, naja, das ist, das sind ja die kleinen Geräte, das ist Wertstoffhof, das ist klar. Aber das große Ultraschallgerät wird noch weiter benutzt.
2: Jetzt ist es ja bei Ihnen so, aufgrund Ihrer internistischen Tätigkeit gibt es ja dann unterschiedliche Möglichkeiten, was Diagnostik und Behandlung von gesetzlich und Privatversicherten betrifft. Ist das noch einmal ein wesentlicher Aspekt bei dem Thema Geräteausstattung?
0: Das ist schon ein Aspekt, muss ich sagen, weil äh, es ist ja so, als hausärztlicher Internist darf man keine Echokardiographien abrechnen, das ist nicht erlaubt. Das dürfen ja nur die Fachärzte und die Kardiologen. Wenn ich aber Privatpatienten kann ich natürlich ein Echo machen und auch als Igelleistung kann ich das anbieten, wobei das jetzt auch verstärkt in Anspruch genommen wird, weil die Patienten ja keine Termine bei den Kardiologen bekommen. Das dauert zum Teil ein Jahr. Und wenn ich ein Routine-Echo machen kann, und dann geht das für die Patienten, das sagen die natürlich, ich mache das, wenn ich das jetzt die nächste Woche machen kann. Und wenn dann was wäre, würde ich den Patienten eh weiterschicken zum Kardiologen. Und da kriege ich aber dann auch schnell einen Termin, weil er hat ja dann was. Das wäre dann, ist eine gute Sache und das wird auch gut angenommen. Und wir verlangen dafür 50 Euro, das ist machbar. Ja, das für den, für diese Igelleistung. leistung Ja, und auch Bauchultraschall nicht so in dem Maße, weil wir, wenn jetzt was wäre, machen wir das natürlich auch als im Krankheitsfall. Wenn die Patient, der Patient das aber möchte, kann er das auch in Anspruch nehmen. Insofern ist es schon eine gute Sache. Ja, dass man das zusätzlich machen kann. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Jetzt haben Sie
2: ja eine Einzelpraxis. Die Geräteauslastung in der Gemeinschaftspraxis wäre natürlich wahrscheinlich größer oder höher, was dort vermutlich auch für mehr Medizintechnik spricht, oder, als in einer Einzelpraxis.
0: Ja, es, es kommt drauf an. Also ich hatte früher immer eine Gemeinschaftspraxis bzw. Praxisgemeinschaft, da hatten wir nichts anderes und jetzt habe ich ja auch eine angestellte Ärztin. Das heißt, ich bin ja nicht allein. Das, wir sind zu zweit und wir nutzen das auch zu zweit und das ist schon gut ausgelastet. Also wenn ich jetzt unser Ultraschallgerät anschaue, das ist jeden Morgen bis mittags ausgelastet und nachmittags auch nochmal, weil wir schon viel machen und auch jetzt Langzeit-Bluetooth, Lang wir haben natürlich nicht so viele Geräte, das ist klar. Ja, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt mehr werden, hätten wir sicher mehr Geräte. Ne, das ist logisch, aber ähm, aber es ist jetzt so ausreichend. Das ist natürlich, wenn man wenn man ganz alleine ist, ist natürlich die Auslastung geringer. Das muss man so sehen. Ja, aber da wir ja sowieso zu zweit sind. Ja, ob ich jetzt eine angestellte habe oder eine Praxis Gemeinschaftspraxis, ist ja egal, ja aber wir benutzen das gleich. Weil sie kann auch außer Echo, das kann sie nicht, äh, alles das, was ich mache. Insofern ist die Auslastung gut.
2: Ja, meine letzte Frage. Gibt es eigentlich ein Investitionsobjekt, was Sie reizen würde, das Sie aber bislang nicht zu kaufen wagten?
0: wir haben einen Praxis-Pkw und den habe ich geleased, das ist ein E-Auto ein Cinquecento für die für meine angestellte Ärztin weil die ja in Frankfurt wohnt und das habe ich ihr dann und Benzinkosten waren teuer und äh, jetzt sind sie auch leider gestiegen, was das eh e angeht. Aber trotzdem haben wir das gemacht. Na, sie hat jetzt dieses Leasing Auto, einen kleinen Cinquecento und das ist eine gute Sache. Das habe ich letztes Jahr für sie angeschafft und das könnten auch die Helferinnen benutzen oder ich jetzt in der Mittagspause. Ja, Das ist eine Sache, die wir angeschafft haben und zusätzlich habe ich auch noch ein Notebook für sie angeschafft, dass sie von zu Hause arbeiten kann die zwei Sachen haben wir jetzt gemacht. Ansonsten haben wir eigentlich so alles, natürlich wäre es schön, wenn wir beim Belastungs-EGG da noch ein bisschen digitaler wären, Ja, was ich aber jetzt nicht mache, weil es ja nur wäre gut to have, sage ich mal. Ja? Aber es ist nicht so zwingend. Ne? Also ich würde auch gerne ähm, nur mit dem iPad mal arbeiten und sowas, ja, das wäre schön, aber das ist halt nicht machbar. Wobei wir ja auch ein iPad haben und ein EKG, wenn wir zum Hausbesuch gehen, das habe ich auch angeschafft, oder auch wenn jetzt die, nichts mehr funktioniert, gibt es ja mal, wir haben einen Crash und dann brauchen wir auch ein EKG und es geht dann über ein iPad mit, mit einem entsprechenden EKG, dass wir da keine Verbindung zu der Praxissoftware brauchen.
2: Wunderbar, also Sie sind bestens ausgestattet haben das gut im Griff, sehr gut.
0: Ja, ganz gut finde ich auch noch, wenn man sich natürlich mit Kollegen mal kurz schließt, ne? eine Rückmeldung, das ist schon wichtig. Der eine, was der eine für ein Gerät hat, der andere, um einfach mal zu hören, wie es woanders ist. Gerade für junge Kollegen, die Empfehlung von den älteren Kollegen, mal zu hören, was mache ich, wie und wie gehe ich vor, wenn ich jetzt ein Gerät kaufen möchte, dass ich... Ähm, auch vielleicht eine Empfehlung von einem Kollegen kriege, was welche Firma gut ist, wo ich ne, mich orientieren kann ja, am Anfang. Aber in der Regel ist es ja auch so, dass die jungen Kollegen eine Praxis übernehmen und dabei eben älteren Kollegen sind, sodass man da auch was vorgegeben bekommt. Die meisten machen ja nichts mehr Neues alleine auf, sondern übernehmen, wenn sie überhaupt nicht nur angestellt sind.
2: Vielen Dank, Frau Dr. Günther. Das war ein sehr lebhafter und interessanter Einblick in Sachen Kauf von Medizintechnik für die hausärztliche Praxis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die betriebswirtschaftlichen Aspekte der Praxisführung sind Inhalt dieser Staffel des Podcasts O-Ton Innere Medizin. Hören Sie sich gerne auch weitere Beiträge dieser Serie an. Ärztinnen und Ärzte der AG, hausärztliche Internisten der DGIM erzählen hier von ihren Praxiserfahrungen. Berichte zu den Themen dieses Podcasts finden Sie auch online unter www.medical-tribium.de. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Die Staffel Praxis Intern ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Ein Produkt der Matrix Group
0: We care for media solutions